0: Abschnitt 36 von Die Waffen nieder Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen nieder von Bertha von Suttner Abschnitt 36, viertes Buch 1866, Teil 12. Als sich an diesem Tage die Schlossgesellschaft auf das Zeichen der Tischglocke im Salon versammelte, bot dieser ein glänzendes und lebensfrohes Bild. Die Herren, bis auf Minister allerdings, welcher augenblicklich unser Gast war, sämtlich in Uniform, die Damen in Putz. Seit langer Zeit hatten wir uns zum ersten Mal wieder aufgedonnert. Lori, namentlich die Kokette Lori, welche am selben Tag von Wien gekommen war, hatte auf die Nachricht hin, dass fremde Offiziere anwesend seien, ihre schönste Toilette ausgepackt und sich mit frischen Rosen geschmückt. Gewiss war es darauf abgesehen, dem einen oder dem anderen Vertreter des feindlichen Heeres den Kopf zu verdrehen. Nun, meinethalben mochte sie sämtliche preußischen Bataillone erobern, aber Friedrich unbehelligt lassen. Lili, die glückliche Braut, trug ein lichtblaues Kleid. Rosa wahrscheinlich auch sehr froh wieder einmal jungen kavalieren sich zeigen zu können war in rosa musselin gehüllt nur ich in der ansicht dass kriegszeit auch wenn man niemand zu betrauern hat immer trauerzeit sei hatte eine schwarze toilette angelegt ich erinnerte mich noch an den eigentümlichen eindruck den es mir machte als ich an jenem tag den salon in welchem die übrigen schon versammelt waren, betrat. Glanz, Heiterkeit, vornehmer Luxus, die geputzten Frauen, die schmucken Uniformen, welcher Kontrast zu den noch so vor kurzer Zeit gesehenen Bildern von Jammer, Schmutz und Schrecken. Und die glänzenden, heiteren, vornehmen, selber sind es ja, welche freiwillig, den Jammer in Szene setzen, welche nichts tun wollen, ihn abzuschaffen, welche im Gegenteil ihn glorifizieren und mit ihren Goldborten und Sternen den Stolz bekunden, den sie darein setzen, die Träger und Stützen des Jammersystems zu sein. Mein Eintritt unterbrach die in den verschiedenen Gruppen geführte Unterhaltung da mir nun unsere preußischen Gäste sämtlich vorgestellt werden mussten, zumeist vornehm klingende Namen auf Off und auf Witz, viele von, und sogar ein Prinz, ein Heinrich, ich weiß nicht der wievielte aus dem Hause Reuß. Das waren also unsere Feinde, vollendete Gentlemen, mit den geschliffensten Gesellschaftsformen. Nun freilich, das weiß man ja, wenn heutzutage mit einer benachbarten Nation Krieg geführt wird, so hat man es nicht mit Hunnen und Vandalen zu tun. Aber doch, es wäre viel natürlicher, sich den Feind als eine wilde Horde vorzustellen, und es gehört eine gewisse Anstrengung dazu, ihn als ebenbürtigen Kulturbürger aufzufassen. Gott, der du die Widersacher derer, die dir vertrauen, durch die Kraft deiner Verteidigung zurückwirfst, höre uns, die wir um deine Erbarmnisse flehen, gnädig an, damit wir nach der unterdrückten Wut des Feindes dir in Ewigkeit danken können. So hatte allsonntäglich der Gromitzer Pfarrer gebetet. Wie mußte da die Gemeinde sich den wütenden Feind vorstellen? Gewiß nicht so, wie diese höflichen Edelleute, die jetzt den anwesenden Damen den Arm boten, um sie zu Tisch zu führen. Überdies hatte Gott diesmal das Gebet der anderen erhört und unsere Wut unterdrückt. Der schäumende, mordgierige Feind, der durch die Kraft der göttlichen Verteidigung, wir nannten es zwar Zündnadelgewehr, zurückgeworfen worden, das waren ja wir. O oh, du heiliger Widersinn. Das waren so ungefähr meine Gedanken, während wir an der mit Blumen und Fruchtschalen reich geschmückten Tafel uns in bunter Reihen niederließen. Auch das Silber war auf des Hausherrn Befehl aus dem Versteck wieder hervorgeholt. Ich saß zwischen einem stattlichen Obersten auf Off und einem schlanken Leutnant auf Itz. Lilli selbstverständlich an der Seite ihres Bräutigams. Rosa war von dem prinzlichen Heinrich zu Tisch geführt worden und der bösen Lori war es doch wieder gelungen, meinen Friedrich zum Nachbar zu haben. Nur zu, eifersüchtig würde ich doch nicht werden, er war ja mein, Friedrich, am meinsten. Es wurde sehr viel und sehr heiter gesprochen. Die Preußen fühlten sich offenbar höchst vergnügt, nach den durchgemachten Strapazen und Entbehrungen wieder einmal an wohlbesetzter Tafel und in guter Gesellschaft zu festen, und das Bewusstsein, dass der überstandene Feldzug ein siegreicher gewesen, trug jedenfalls dazu bei, ihre Stimmung zu heben. Aber auch wir, die Besiegten, ließen von Groll und Beschämung nichts merken und bemühten uns, die möglichst liebenswürdigen Hauswirte zu spielen. Meinem Vater mußte dies zwar, wie ich seine Gesinnung kannte, einige Überwindung kosten, aber er führte seine Rolle mit musterhafter Courtoisie durch. Der Niedergeschlagenste war Otto. Seinem in der letzten Zeit genährten Preußenhaß, seiner Sehnsucht, den Feind aus dem Land zu jagen, ging es sichtlich gegen den Strich, diesemselben Feind nun höflichst Pfeffer und Salz hinüberreichen zu müssen, statt ihn mit dem Bajonett durchbohren zu dürfen. Dem Thema Krieg wurde im Gespräch sorgfältig ausgewichen, die Fremden wurden von uns behandelt, als wären sie unsere Gegend zufällig besuchende Vergnügungsreisende, und sie selbst vermieden es noch ängstlicher, auf die Sachlage, dass sie nämlich als unsere Überwinder hier hausten, anzuspielen. Mein junger Leutnant versuchte sogar, recht angelegentlich mir den Hof zu machen. Er schwor auf Ehre und auf Taille, dass es nirgends so gemütlich sei wie in Österreich und dass da selbst, mit seitwärts abgeschossenen Zündnadelblick, die reizendsten Frauen der Welt zu finden seien. Ich leugne nicht, dass ich mit dem Schmucken Mars' Sohne auch ein wenig kokettierte. Es geschah um der Lori Griesbach, und ihrem Nachbarn zu zeigen, dass ich gegebenenfalls mich einigermaßen rächen könnte, aber der da drüben blieb ebenso ruhig, wie ich es im Grunde meines Herzens eigentlich auch war. Vernünftiger und zweckmäßiger wäre es jedenfalls gewesen, wenn mein schneidiger Leutnant seine mörderischen Augengeschosse auf die schöne Lori gezielt hätte. Konrad und Lilli in ihrer Eigenschaft als Verlobte, solche Leute sollte man eigentlich immer hinter Gitter setzen, wechselten ganz auffällig verliebte Blicke und flüsterten und stießen heimlich miteinander ihre Gläser an, und was dergleichen Salonturteltaubenmanöver mehr sind. Und wie mir schien, noch eine dritte Flirtation begann da sich zu entspinnen. Der deutsche Prinz, nämlich Heinrich, der so und so fielte, unterhielt sich auf das Angelegentlichste mit meiner Schwester Rosa und dabei malte sich in seinen Zügen unverhohlene Bewunderung. Nach aufgehobener Tafel begab man sich in den Salon zurück, in welchem jetzt der angesteckte Kronleuchter ein festliches Licht verbreitete die terrassentür stand offen draußen war die laue sommernacht von mildem mondlichte durchflutet ich trat hinaus das nachtgestirn warf seine strahlen funkelnd auf dem im hintergrunde ausgedehnten teich war das wirklich derselbe mond welcher mir vor kurzer zeit den an eine kirchhofsmauer gelehnten von kreischendem Raubgevögel umkreisenden Leichenhaufen gezeigt hatte? »Und waren das dieselben Leute drinnen?« Eben öffnete ein preußischer Offizier den Flügel, um ein mendelssohnsches Lied ohne Worte vorzutragen. »Waren das dieselben, die vor kurzem noch mit dem Säbel um sich schlugen, um Menschenschädel zu spalten?« nach einer Weile kamen auch Prinz Heinrich und Rosa heraus. Sie sahen mich nicht in meiner dunklen Ecke und gingen an mir vorüber. Jetzt standen sie an das Geländer gelehnt, nah, sehr nah nebeneinander. Ich glaube sogar, der junge Preuße, der Feind, hielt die Hand meiner Schwester in der seinen. Sie sprachen leise, dennoch drang einiges von des Prinzen Rede zu mir herüber holdseliges Mädchen, plötzliche, sieghafte Leidenschaft, Sehnsucht nach häuslichem Glück, Würfel gefallen, aus Barmherzigkeit nicht, nein. Flöße ich ihnen denn Abscheu ein? Rosa schüttelte verneinend den Kopf. Da führte er ihre Hand an seine Lippen und versuchte, den Arm um ihre Mitte zu schlingen. Sie, die Wohlerzogene, entwindet sich rasch. Ach, mir wäre es beinahe lieber gewesen, wenn mir der sanfte Mondstrahl da einen Liebeskuss beleuchtet hätte. Nach all den Bildern des Hasses und des bitteren Jammers, die ich vor kurzem hatte schauen müssen, wäre mir jetzt ein Bild von Liebe und süßer Luft wie etwas Vergütung erschienen. Ach, du bist es, Martha? Jetzt war Rosa meiner Gewahr geworden, zuerst sehr erschrocken, dass jemand diese Szene belauscht, dann aber beruhigt, daß ich es war. Im höchsten Grade verlegen und bestürzt war jedoch der Prinz. Er trat an mich heran. Ich habe ihrer Schwester soeben meine Hand angeboten, gnädige Frau. Legen Sie gütigst ein Wort für mich ein. Meine Handlungsweise wird Ihnen beiden etwas rasch und kühn erscheinen. Zu einer anderen Zeit würde ich wohl auch überlegter und bescheidener vorgegangen sein, aber in den letzten Wochen habe ich es mir angewöhnt, schnell und keck voranzusprengen, da war kein Zögern und Zagen erlaubt, und was ich im Kriege geübt, das habe ich jetzt unwillkürlich in der Liebe wieder ausgeführt. Verzeihen Sie und seien Sie mir gnädig. »Sie schweigen, Kontess? Verweigern Sie mir Ihre Hand?« meine Schwester kann doch nicht auch so rasch über ihr Schicksal entscheiden, kam ich Rosa, welche tief bewegt und abgewandten Hauptes dastand, zu Hilfe. Ob unser Vater seine Einwilligung zur Heirat mit einem Feinde geben, ob Rosa die so plötzlich eingeflößte Neigung auch erwidern wird, wer kann das heute wissen? Ich weiß es, antwortete sie und reichte dem jungen Manne beide Hände hin. Er aber riss sich stürmisch an sein Herz. »O oh, ihr närrischen Kinder«, sagte ich, und zog mich leise einige Schritte zurück bis zur Saaltür, um zu wachen, daß wenigstens in diesem Augenblick niemand herauskomme. Am folgenden Tag ward die Verlobung gefeiert. Mein Vater leistete keinen Widerstand, ich hätte geglaubt, daß sein Preußenhass es ihm unmöglich machen würde, einen der feindlichen Krieger und Sieger in seine Familie aufzunehmen, aber sei es, daß er die individuelle von der nationalen Frage gänzlich trennte. Ein gebräuchliches Vorgehen, ich hasse jene als Nation, nicht als Individuen, hört man häufig beteuern, obschon es keinen Sinn hat, ebenso wenig Sinn, als wolle einer sagen ich hasse den wein als getränk aber jeden tropfen verschlucke ich gern doch vernünftig braucht ja eine landläufige phrase nicht zu sein im gegenteil sei es daß der ehrgeiz die oberhand gewann und eine verbindung mit dem fürstlichen hause Reuß ihm schmeichelte sei es endlich, dass die so romantisch geäußerte plötzliche Liebe der jungen Leute ihn rührte. Kurz, er sprach ein ziemlich freiwilliges Ja. Weniger einverstanden war Tante Marie. Unmöglich war ihr erster Ausruf. Der Prinz ist ja lutherischer Konfession. Aber schließlich tröstete sie sich mit der Aussicht, daß Rosa ihren Gatten wahrscheinlich bekehren werde. Im Herzen Ottos grollte es am tiefsten. »Wie wollt ihr,« sprach er, »wenn wieder Krieg ausbricht, dass ich meinen Schwager aus dem Lande verjage?« Aber auch ihm wurde die famose Theorie von dem Unterschiede zwischen Nation und Individuum erläutert und zu meinem Staunen, denn ich habe sie nie begriffen, er begriff sie wie schnell und leicht man doch unter freudigen Umständen das durchgemachte Elend vergisst. Zwei Liebespaare oder, ich kann es kühnlich sagen, drei, denn Friedrich und ich, die Vermählten, schwärmten nicht viel weniger füreinander als die Verlobten, also so viele Liebespaare in der kleinen Gesellschaft, das ergab doch eine glücksgehobene Stimmung. Schloss Grumitz war in den folgenden paar Tagen eine Stätte der Heiterkeit, und Lebenslust. Allmählich fühlte auch ich die Schreckensbilder der vergangenen Wochen aus meinem Gedächtnis entweichen. Nicht ohne Gewissensbiss wurde ich gewahr, wie mein vor kurzer Zeit noch so brennender Mitschmerz in manchen Augenblicken ganz entschwand. Von der Außenwelt klang wohl noch immer Trauriges herüber, die Klagen der Leute, die in dem Kriege Hab und Gut und teure Häupter verloren, Nachrichten von drohenden Finanzkatastrophen, von ausbrechenden Seuchen. Die Cholera, hieß es, habe sich unter den preußischen Mannschaften gezeigt, sogar in unserem Dorfe wurde ein Fall signalisiert, freilich ein zweifelhafter. Es wird die Ruhr sein, die tritt ja jeden Sommer auf, tröstete man sich, nur immer verjagen die trüben gedanken und die bösen befürchtungen es ist nichts es ist vorbei es wird nichts kommen das ist so leicht gedacht man braucht nur eine heftig schüttelnde kopfbewegung zu machen und die unliebsamen vorstellungen sind verscheucht hörst du martha sagte mir eines tages die glückliche braut dieser krieg war freilich etwas schauderhaftes aber ich muß ihn doch noch segnen Wäre ich ohne ihn so maßlos glücklich geworden, wie ich es jetzt bin? Hätte ich Heinrich jemals kennengelernt, und er, hätte er jemals eine so liebende Braut gefunden? Nun gut, liebe Rosa, ich will gern diese Auffassung mit dir teilen. Es mögen eure zwei beglückten Herzen gegen die vielen tausende Gebrochenen in die Waagschale fallen. Nicht nur um Einzelschicksale handelt es sich, Martha, auch im Großen und Ganzen bringt der Krieg für jene, die siegen, einen großen Gewinn, also einem ganzen Volke. Man muß Heinrich darüber reden hören. Er sagt, Preußen stehe jetzt groß da, in dem Heere herrsche allgemeiner Jubel und begeisterte Dankbarkeit und Liebe zu den Feldherren, die es zum Siege geführt Dadurch ward der Deutschen Gesittung, dem Handel oder, sagte er, dem Deutschen Wohlstand, ich weiß nicht mehr genau, die historische Mission, kurz, man muß ihn reden hören. »Warum spricht dein Bräutigam nicht lieber von eurer Liebe statt von politischen und militärischen Dingen?« »Oh, wir sprechen von allem, und alles, was er sagt, klingt mir wie Musik.« ich fühle es ihm so gut nach, dass er stolz und selig ist, diesen Krieg für König und Vaterland mitgefochten und sich dabei als Beute ein so verliebtes Bräutchen geholt zu haben, ergänzte ich. Dem Vater gefiel sein künftiger Schwiegersohn sehr gut und wem hätte der prächtige junge Mensch nicht gefallen sollen? Er erteilte ihm jedoch seine Sympathie und seinen Segen unter allerlei Verwahrungen und Vorbehalt. »Sie sind mir als Mensch und Soldat und als Prinz in jeder Hinsicht schätzenswert, lieber Reus«, so sagte er zu wiederholten Malen und in verschiedenen Redewendungen, »aber als preußischer Offizier kann ich Sie natürlich nicht leiden«, und ich behalte mir trotz aller Familienverbindung das Recht vor, nichts so sehr zu wünschen als einen kommenden Krieg, in welchem Österreich die jetzige Überrumpelung tüchtig heimzahlt. Die politische Frage ist von der persönlichen ganz zu trennen. Mein Sohn wird einst Gott walte, dass ich's erlebe, gegen das Land Preußen zu Felde ziehen, ich selbst wenn ich nicht zu alt wäre und wenn mein kaiser mich dazu beriefe übernehme gleich ein kommando um wilhelm dem ersten und besonders um ihren arroganten bismarck zu bekriegen dies verschlägt nicht daß ich die militärischen tugenden der preußischen armee und die strategische kunst ihrer führer anerkenne und daß ich es ganz natürlich finden würde wenn sie im nächsten feldzug an der spitze eines bataillons unserer hauptstadt erstürmen wollten und das haus anzünden ließen in welchem ihr schwiegervater wohnt kurz kurz die konfusion der gefühle ist eine heillose unterbrach ich einmal eine solche rhapsodie die widersprüche und gegensätze verschlingen einander darin wie die Infusorien in einem faulenden Wassertropfen, so geht es immer, wenn widerstreitende Begriffe zusammengepfercht werden, ein ganzes hassen und seine Teile lieben, als Mensch so und als Landesangehöriger so denken wollen. Das geht nicht, entweder oder. Da lobe ich mir den der empfiehlt für die Anhänger eines anderen Stammes, von denen er nicht einmal weiß, dass sie Individuen sind, weiter nichts als den Wunsch, sie zu skalpieren. Aber Martha, mein Kind, solche wilden Gefühle passen doch nicht zu dem gesitteten und humaner gewordenen Stand unserer Kultur. Sage lieber, der Stand unserer Kultur passt nicht zu der aus alten Zeiten uns, überkommenen Wildheit. Solange diese, das heißt solange der Kriegsgeist, nicht abgeschüttelt ist, lässt sich unsere vielgepriesene Humanität nicht vernünftig vertreten. Denn du wirst doch deine eben gehaltene Rede, in welcher du dem Prinzen Heinrich versicherst, dass du ihn als Schwiegersohn lieben und als Preußen hassen willst, als Mensch hochschätzen und als Oberleutnant verabscheuen, dass du ihm gern deinen väterlichen Segen gibst und zugleich ihm das Recht einräumst, gelegentlich auf dich zu schießen? Verzeih, lieber Vater, aber diese Rede wirst du doch nicht für vernünftig ausgeben. Was sagst du? Ich verstehe kein Wort. Die beliebte Schwerhörigkeit hatte sich wieder rechtzeitig eingestellt. Ende von Abschnitt 36 gelesen von Nopp.